0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE Talk-Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wrestling Weekly Formats. Es ist viel passiert diese Woche. Sehr viel. Nicht im Vordergrund stehen soll diesmal. Der Blick auf Wrestlemania, natürlich werden wir auch darüber sprechen. Da gibt es allerdings so viel Neues nicht zu vermelden. Man steht im Zeichen der letzten Woche, wo auch vieles in Richtung Mania eher verwaltet wurde. Das kann man auch bis auf einige Ausnahmen, mal humoristisch, mal äh, bookingtechnisch, mal wie auch immer, kann man sagen, dass sich das fortgesetzt hat. Der Fokus soll aber auf etwas ganz anderem liegen. Zwei Sachen schlugen im Internet Ganz, ganz hohe Wellen, eins ist schon ein paar Tage her, nämlich einmal mehr sind nackte Tatsachen von WWE-Superstars oder sowas ähnlichem an die Öffentlichkeit geraten. Insbesondere Page spielte hier eine große Rolle, darüber wollen wir natürlich als ja, Revolverblatt der Wrestling-Presse unbedingt berichten, das liegt mir persönlich am Herzen, denn... Wie unsere Berichterstattung mit dem nackten Hintern ins Gesicht, wollen wir ja auch den nackten Tatsachen hier ihren gebotenen Stellenwert zukommen lassen. Als zweites Thema, und damit würde ich fast schon sagen, fangen wir an, wollen wir über Ring of Honor sprechen. Besser gesagt, WWW greift nach der Allmacht im Wrestling. Marktführer ist ihm nicht genug, er will den Allmachtsanspruch im Wrestling offenbar immer konkreter durchsetzen. Da habe ich eine sehr konkrete Meinung zu, Marvin auch und da ich seinen Namen schon genannt habe, wisst ihr, wer heute an meiner Seite ist. Es ist unser Nexus 3D, der Marvin.
1: Genau, guten Abend, ein wenig kränkelnd, aber ich gebe trotzdem mein Bestes. <lacht> ich war ja schon länger nicht mehr da. Umso schöner wieder deine Stimme zu hören und umso spannender eigentlich auch, ne, zu welchem Podcast, sage ich mal, geladen wird. <lacht> Entschuldigung, so, ähm. Um weil, ne, also Raw und SmackDown, hast du ja schon gesagt, gibt, äh, gibt nicht viel her Und, ähm, ja, dann kam gestern Nacht, äh, die Knaller-News raus Pro-Wrestling-Sheet, äh, Pro glaube ich, hat's veröffentlicht Dass WWE mit dem Gedankenspiel, was heißt mit dem Gedankenspiel Sondern sondern auch Verhandlungen führt, Ring of Honor zu kaufen Die vielleicht Zweitbe äh, zweitgrößte Wrestling-Promotion hinter World Wrestling Entertainment
0: ja, und New Japan doch auch, oder?
1: Ja, natürlich. Ich meinte jetzt in Amerika selber. Äh, klar, Ach, natürlich klar. New Japan, würde würd ich jetzt persönlich auch die Nummer 2 nennen. Äh, aber dann, klar, müsste man auch CMLL, äh, ne, die sind ja auch ähnlich groß, halt aber eben nur in Mexiko. Aber global, globaler Einfluss ist eben, glaube ich, tatsächlich äh, World Wrestling Entertainment und äh, Ring of Honor am größten. Ich meine, die machen auch regelmäßig UK-Touren und äh, eben auch in ganz Amerika. Klar, Zusammenarbeit mit New Japan, aber New Japan hat ja, ist ja gerade erst dabei, den amerikanischen Markt zu erobern. Da ist doch, sage ich, das ist doch ausbaufähig. Auf jeden Fall. Dann lass uns das mal aufgreifen. Du hast eben schon gesagt, du bist leicht erkältet. Ich
0: hoffe, ja. du hältst es durch. Du willst dein Bestes geben. Da fällt ich... mir ein lustiges Zitat ein. Verlierer geben immer nur ihr Bestes. Gewinner gehen nach Hause und vögeln die Ballkönigin. Welcher Film hier gerade von mir zitiert wurde, darf es in die Kommentare schreiben. Er du kannst. beim nächsten Mal ein Gruß.
1: Du kannst gerne äh, heute Abend meine Ballkönigin sein, aber ich würde sagen, erstmal machen wir den Podcast, oder? Äh,
0: hä, 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 wer hier wohl wessen Ballkönigin ist, wollen wir mal nachher sehen. Ich möchte nur an Silvester erinnern, der arme Julian hat jetzt noch Albträume. Ähm, nein, gehen wir auf das von dir. Es ist mittlerweile, es, es ist kein Gerücht mehr, muss man sagen. Es ist eigentlich eine Tatsache, die jetzt von diversen Seiten bestätigt wurde. Auch Melzer hat sich geäußert, die genauen Umstände sind natürlich immer noch im Dunkeln werden die nächsten Tage und Wochen langsam salami -mäßig, würde ich sagen, Stück für Stück offenbart werden. Aber Fakt ist soweit, dass die WWE es ernst meint. Man möchte Ring of Honor tatsächlich kaufen. Man ist mit äh, der Sinclair Broadcast Group in Verhandlung, seit Januar, wie gesagt, und wie du auch schon sagtest, Ryan, äh, ich werde sagen, Saturn, Satin, 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 was auch immer, vom ProWrestlingSheet.com, hat die Geschichte äh, als erstes ans Licht gebracht. Jetzt habe ich auch schon eingangs äh, leicht sarkastisch, aber es ist gar nicht so sarkastisch oder ironisch. Es ist wirklich, glaube ich, Vince will es. es. Es genügt ihm nicht, den Marktführer zu stellen. Er will wirklich so eine Art, äh, ich finde, die klingt so martialisch, aber er möchte Wrestling ja, doch, weltweit, glaube ich, äh, ich unter okay. dem WWE-Banner-Verein, unter dem Network laufen lassen. Konkurrenz wird einverleibt oder im Falle von Ring of Honor ausgeschaltet. Die Gerüchte gehen ja dahin, ja, äh, Ring of Honor soll weiter erhalten bleiben und auf dem Network laufen. Melzer sagt, völliger Unfug, Ring of Honor wird geschluckt und zerschlagen. Und zwar mit dem Argument, und da würde ich gleich ansetzen, aber erst gebe ich dir das Wort natürlich, man will auf dem Network natürlich keine Konkurrenz zu NXT laufen haben. Da habe ich ja. sehr viel zu zu sagen. Aber erstmal, ich glaube, du wolltest schon sagen und ich habe dann einfach weitergeredet. Würde ich dir das Wort noch mal kurz geben wollen?
1: Ja, nee, ich wollte nur da einhaken eben zum Thema Allmachtstellung oder ne, also ich glaube, Vince McMahon möchte einfach ein globales Monopol erschaffen und ähm, so Stück für Stück eben Konkurrenten ausschalten, wie wir es jetzt in, äh, in Großbritannien sehen wie wir es jetzt vielleicht bald in Mexiko sehen. Und er greift dann halt natürlich immer weiter vor. Und <lacht> ich meine, viele Wrestling-Fans, nennen nee, besser wenn wir sie WWE-Fans nennen, sage ich mal, verbinden Wrestling grundsätzlich, wenn man sich nicht großartig mit der Materie beschäftigt, halt eben erstmal Wrestling mit WWE. Ne, dass, dass es darüber hinaus noch viel mehr gibt, sind äh, äh, vielen äh, Fans auch einfach nicht bewusst. Ähm, das spielt ihm natürlich noch auch zusätzlich in die Karten. Ähm, für uns, sage ich mal, als Wrestling-Fans, die sich, sage ich mal, noch außerhalb für Dinge außerhalb der WWE interessieren, natürlich ein herber Schlag. Vielleicht können wir noch so ein bisschen zusammenfassen. Oder grundsätzlich hast du es ja eigentlich schon alles gesagt. Also Verhandlungen werden wohl scheinbar seit Januar geführt, die zwar sehr schleppend vorangehen, aber es, es wird verhandelt. Und vielleicht auch wichtig, dass eben WWE... Firma ist, ne, das Unternehmen das Interesse bekundet hat, also die äh, Sinclair äh, Broadcast Group will äh, nicht verkaufen aber, ähm, und das ist ja auch schon bekannt, ähm, dass äh, eben das auch ein, ein großes Unternehmen ist, was grundsätzlich viel Geld dahinter äh, dahinter stehen hat, hätte also Ring of Honor schon seit Jahren eigentlich zu, einem, zu einer sehr großen Promotion machen können Ring of Honor ist gewachsen, keine Frage. Ist, glaube ich, soweit auch ganz erfolgreich. Gerade jetzt, wenn man jetzt einen Blick auf den, auf die äh, letzte Show wirft ähm, mit den Hardys, die dann, sage ich mal, äh, also Manhattan Mayhem sind sie, äh, haben sie das Debüt gefeiert, aber das ist ja nur äh, online veröffentlicht worden, aber wir hatten ja dann eben die Show, warte, wie hieß sie noch? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Genau, die, äh, die Geburtstagsshow, ne, 15 Jahre Ring of Honor. Äh, die hatten wir da, sind sie eben Pay-Per-View-mäßig auch debütiert und haben äh, ähm, Rekord äh, aufstellen können, was die Verkaufszahlen angeht. Also erfolgreich ist Ring of Honor allemal. Nichtsdestotrotz die Firma eben, also Sinclair Broadcast Group, äh, die dahinter steht, ähm, ist eben ein Unternehmen, was sage ich mal jetzt nicht unbedingt sehr Wrestling verbunden ist. Deswegen <lacht> umso gefährlicher, glaube ich, sind auch die Verhandlungen, weil solange die Summe stimmt und wir wissen, dass Vince McMahon äh, Geld in der Hand hat, ähm, kann, äh, wird der Verkauf grundsätzlich erstmal wahrscheinlicher. Aber wir können ja so Stück für Stück durchgehen, was du hattest eben auch einen wichtigen Punkt, den, den es zu diskutieren gilt eben auch, äh, weil einerseits berichtet eben Pro Wrestling Sheet, ja, man möchte die TV-Show von Ring of Honor kaufen, ne, aber du hast ja eben gerade schon gesagt und sehr schlagfertiges Argument genannt, dass dies würde denn auf dem Network laufen und als Konkurrenz zu NXT fungieren. Und genau, jetzt ist dein Part.
0: Ja, genau. Ähm, und dann fragt man sich natürlich vielleicht, Warum sollte man dann überhaupt von Seiten WWE Ring of Honor dann kaufen, wenn man die Show nicht ähm, auf dem Network laufen lassen möchte? Das Argument ist verhältnismäßig einfach. Jens hat es bei uns in der News auch schon gebracht. Äh, der Katalog, ne? der Ring of Honor Katalog, da steckt eine Menge drin. Nicht nur hochwertiges Wrestling, bis überragend hochwertiges Wrestling stellenweise, aber fast alles, was mittlerweile bei, bei WWE ich sag mal, äh, unter 35 ist, war ja irgendwann mal tatsächlich bei Ring of Honor unter Vertrag in den jungen Jahren und das und kann selbst, man natürlich herrlich ausschlachten. Und Marvin? selbst als
1: Stars, ähm, die eben noch nicht bei Ring of Honor aufgetreten sind, äh, sehen Ring of Honor jetzt eben als so renommierte Promotion an, um da aufzutreten. Ich meine, äh, die Hardys haben natürlich äh, finanziell ist nicht notwendig, bei Ring of Honor zu unterschreiben, auch wenn die Verträge durchaus lukrativ sind. Aber ähm, es geht halt, glaube ich, auch Ring of Honor ist ja halt natürlich auch ein Prestige-Name. Also Polly Ray ist jetzt zu Ring of Honor gegangen. Wir hatten viele, viele, äh, immer mal wieder ältere Stars, die dann halt äh, ähm, da auch dann ihr, ihr Debüt gefeiert haben. Und wie du eben sagst, also, ne, man kann ja jetzt einen kurzen Rum Umschlag, eben Kevin Owens, Sammy Zayn, Seth Rollins, Daniel Bryan, AJ Styles, all die Wrestler sind jetzt so mehr oder weniger noch äh, aktiv, außer jetzt Daniel Bryan, ähm, aber halt auch früheres, hier im Punk beispielsweise ist ein sehr bekannter Name, ne? der eben auch bei Ring of Honor seine Anfänge äh, oder, so, ne, sag ich mal, einem breiteren Publikum bekannt wurde, also Ring of Honor hat, sage ich mal, einen sehr, sehr wichtigen Namen in der Wrestling-Welt, und das ist natürlich mit ein Grund, dass man da auf Unmengen an Videomaterial zugreifen könnte, was das Network grundsätzlich rein wrestlerisch natürlich nochmal deutlich lukrativer macht. Und attraktiver, ja. Hallo? Du rauschst nur noch. So.
0: Rausche ich immer noch?
1: Jetzt höre Hör ich dich wieder. Ich muss ich anders hinsetzen. Oh, ich wollte mich gerade oh.
0: gemütlich hinlegen. Oh, Moment. Das klappt nicht. So, jetzt bin ich wieder da. Genau. Ähm, die Frage ist natürlich, wie intensiv wird dieser Back-off-Katalog? genutzt werden. Die WWE verfügt bereits mit ihrem eigenen Programm über überragende Archive. Äh, wir gucken ab und zu mal rein wegen Flashback natürlich, aber wie intensiv gucke ich denn die alten NWA-Sachen an oder oder auch WCW, gut, das machen viele sogar vielleicht, oder auch die alten RAW-Folgen. Macht ja kaum einer, muss man ganz ehrlich sagen. Das wird natürlich interessant, aber ich glaube, es geht tatsächlich gar nicht den Content, es geht nicht darum, den Content des Network zu stärken, das ist vielleicht eher so eine Art netter Nebeneffekt. Genau. Es geht wirklich darum, Ring of Honor wegzuhaben. So, so einfach ist das. Und dass jetzt die Erklärung kommt, ja, ja, man kann dann Storyline-mäßig äh, viele Stars, die jetzt bei uns im Roster sind, auch äh, vergangenheitsmäßig darstellen. Sicher, ist auch nicht verkehrt. Aber das wird nicht das Hauptargument gewesen sein, für Vince äh, bei Ring of Honor in Verhandlungen
1: zu treten. Definitiv nicht. Nein, nein
0: in diesem Lichte würde ich jetzt, können wir das Ganze mal so ein bisschen durchleuchten, auch in, in die Diskussion kommen. Ich bin da auch gerne bereit, Marvin, dir da immer das Wort zu äh, überreichen, weil ich jetzt auch etwas sehr Kontroverses sagen werde und äh, es gibt bei The Dark Knight eine schöne Szene, ach, das ist ein überragend guter Film, äh, in der äh, hier äh, Bruce Wayne so ein bisschen desillusioniert ist und sagte, ich muss den äh, na, äh, die, 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 die Batman-Klamotten an den Nagel hängen und dann geht er mit äh, seinem Butler den, in, in dieser modernen Betthöhle lang und äh, irgendwann sagt der Butler zu ihm, ach Gott, nee, Bruce Wayne sagt zu ihm, heute ist der Tag, an dem du sagen könntest, Alfred. Und er sagt, nein, aber heute ist mir nicht danach. Und dann am Ende, aber scheiße, ich hab's ihm doch gesagt. So, diese Szene, also überragend, ganzer Film. Und heute muss ich daran anknüpfen, denn... Als wir damals, ist es ist noch nicht so lange her, halb Jahre ungefähr, vielleicht ein Ticken länger, als die NXT-Euphorie-Welle losging. Ich weiß es noch wie heute. Und da muss sich jetzt auch mal jeder Smartmark so ein bisschen hinterfragen, denn Smartmarks zeigen sich ja angeblich nach Selbstdefinition dadurch aus. Dass sie das Business ja durchdringen, dass sie es verstehen und dass sie WWE grundsätzlich nicht gut finden, kritisch gegenüberstehen, weil scheiß Storylines und äh, 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 wie kann man sowas nur bucken und alles langweilig, früher war alles besser und so weiter und so fort. Und die wenden sich dann ja auch ein Stück weit ab und gucken sich dann auch die Indies an. New Japan zum Beispiel, gut, auch das ist keine Indie-Promotion, ist ja auch richtig, oder Ring of Honor, Chikara, was auch immer da so ist pwg und solche geschichten und das waren komischerweise auch die smart marks die gesagt haben meine fresse ist nxt geil will ich wrestlerisch überhaupt nichts gegen sagen habe ich auch nie abgestritten alle haben geschrien nxt ist super ich habe auch im board schon diese provokante meinung vertreten und auch schon ein bisschen rückmeldung bekommen. ich mache es jetzt mal in der öffentlichkeit ich habe damals gesagt leute vorsicht schreit nicht so laut LXT ist geil, denn was ist denn der Sinn und Zweck oder der Hintergrund von LXT? Es ist doch nichts anderes als der erste Schritt, die Indies abzugrasen und denen das Wasser abzugraben, sozusagen. Und Kevin Owens, Sami Zayn, äh, wen haben wir noch da gehabt in der ersten Welle? Finn Balor kam mit, Neville, mh, also solche
1: Stars. Ja, also das Neville war noch deutlich früher, aber ja, okay. Dann Aber also grundsätzlich ne, grundsätzlich wird der Punkt klar, ja. So, und ich mache dann auch kurz,
0: denn ich habe gesagt: Passt auf, das ist der Versuch, der erste Schritt des Versuchs, die Indies und Ring of Honor platt zu machen. Und da wurde ich leicht belächelt: so, da kann ja nicht passieren und äh, wird immer weitergehen und Indies werden immer gut laufen. So, äh, ich habe es euch gesagt. So, jetzt klingt alles ein bisschen selbstgefällig und so schlimm meine ich es ja auch alles im Endeffekt gar nicht. Aber. Es war doch zu erkennen, dass, dass Vince äh, die Indies nicht als Konkurrenz, also das tut er nicht ein Stück weit, aber dass er sie auf sich schlucken will. Er will wirklich alles unter seinem Dach haben.
1: Oder Marvin, was du dazu? Nee, also grundsätzlich hast du recht. Also ich gehöre auf jeden Fall auch zu denen, die, sage ich mal, immer große Fans von NXT gewesen sind und auch immer noch bin, weil eben ein großartiges Produkt an sich. Klar, ähm, aber nichtsdestotrotz, und wahrscheinlich ist es dann auch ein Stück weit heuchlerisch, natürlich, wenn äh, ähm, wenn du dann sagst, ja äh, äh, ne, oder wenn man dann eben feststellt, wer läuft eigentlich bei NXT rum? Und wir können <lacht> eine, eigentlich eine ganz einfache Argumentationskette eben basierend auf deiner Meinung aufbauen, weil du hast recht, NXT besticht durch wen? Eben durch Stars, die außerhalb von der WWE kommen. Äh, wenn man sich jetzt mal, wir können ja gerade mal kurz das Roster aufrufen, NXT-Roster, ne? Äh, wer ist da gerade äh, NXT Champion? Bobby Root, ne? <lacht> Der ähm, ne, eben sich außerhalb, wie sie es auch immer so schön betont wird, äh, global einen Namen gemacht hat, also sprich t äh, TNA. Ähm, aber ähm, ansonsten, an Eigentalenten, hat die WWE quasi <lacht> derzeit nichts da. Wir haben, äh, wir schauen gerade mal, Eric Young haben wir, Hideo Itami, Johnny Gargano, alles Indie-Stars gewesen. Ähm, ja, Shinsuke Nakamura, all die Wrestler, die ziehen Tommaso, äh, Tomasso Ciampa, äh, Ty Dillinger all, all die Namen haben, ähm, sich vorher schon einen Namen gemacht. Und, äh, mal klar, man versucht immer wieder neue Wrestler reinzubringen, aber das funktioniert natürlich nicht in ein paar Monaten. Das braucht jahrelange Erfahrung im Performance Center, ein Stück weit dem Publikum vorstellen. Das ist natürlich auch ein sehr sehr schwieriges Unterfangen, aber das ist schon mal ein Hinweis. Also, gerade Gra auch, <lacht> ne, wenn man so merkt, wer dann alles ins Main-Roster aufsteigt und wer da auch inzwischen, die Namen haben wir ja schon genannt, dort rumläuft, äh, wird einem immer wieder bewusst, ähm, man sieht, welche in die talente aufgekauft werden. Ne, und äh, das ist schon mal so der erste Hinweis. Der zweite Hinweis, einfach vielleicht auch so, wenn man mal die Storylines betrachtet, wird, das, wird WWE, und ich, das ist, ist für mich sicher, dass das auch immer einfach so ein Vormachtsdenken ist, WWE in den Shows immer so dargestellt als wenn man quasi, also wenn man dort antritt, dass man sozusagen das Ultra erreicht hat. AJ Styles, der, ein, der äh, ein, ein renommierter Wrestler gewesen ist, überall große Erfolge gefeiert hat, eben zuletzt in New Japan, wurde dann dort wie ein Rookie behandelt, der sozusagen, er in der WWE erstmal ankommen muss, äh, obwohl natürlich auch die Publikumsreaktion eine andere Sprache gesprochen haben. <lacht> genau, also das sind, so, das sind so Hinweise und dann Ne, was dein Argument weiterstützt, ist halt die Tatsache, dass man äh, jetzt einige äh, United Kingdom-Wrestler unter Vertrag genommen haben, die jetzt an die WWE gebunden sind und dementsprechend auch, ähm, sag ich mal, immer zum Abruf bereit sind. Wir werden sie jetzt beim WrestleMania äh, Access, äh, da werden sie antreten. Tyler, äh, wie heißt er noch? Tyler Blay? Nee, jetzt habe ich den Namen vergessen. Äh, ja, ist ja auch egal. Ähm, <lacht> grundsätzlich halt erstmal mh, Einige OK-Wrestler OK Die äh, verpflichtet wurden Und der äh, eben so An die Firma gebunden ist Die dann auch keinen großen Spielraum mehr haben Bei anderen Indie-Ligen anzutreten ne, Ohne die Erlaubnis von äh, World Wrestling Entertainment All das sind so Hinweise dafür Dass, äh, dass die Liga Ihre Macht Eben auf den Indie-Bereich äh, äh, Übergreifen, aufgreifen Keine Ahnung, äh äh, übergreifen möchte und ne, auch weiteres Beispiel, die Partnerschaft mit ähm, dem World Wrestling Network im WWN, die ähm, sage ich mal, die Evolve-Shows auch, haben durchaus jetzt äh, größere Erfolge gefeiert, haben auch mehr Geld, ähm, jetzt nicht unbedingt durch die WWE, aber durch den Deal mit Flow Slam aber grundsätzlich trotzdem eine Partnerschaft mit der WWE hat äh, Gabe Sapolsky, der eben die die, äh, die Promotion leitet, dann unglaublich geholfen, ne, viele Partnerschaft, also diese Partnerschaft hat halt in der WWE auch ganz viele Wrestler gebracht. Derzeit auch immer, sobald man, äh, sage ich mal, aus bindenden äh, Verträgen wie aus New Japan oder Ring of Honor rauskommt, ähm, haben sich die Wrestler sagen, haben sie bei Evolve angeklopft und gesagt, ja, wir haben, wir spekulieren auf einen WWE-Vertrag, deswegen werden wir jetzt hier erstmal antreten. Ne? Bestes Beispiel äh, Donovan Jack, der jetzt ähm, <lacht> äh, bei Evolve antreten wird. Keith Lee haben wir, wen haben wir noch? Matt Riddle, an den WWE so generell schon sehr lange interessiert ist, der, sage ich mal, einen unglaublichen Talentsprung gemacht hat, also noch nicht lange dabei und trotzdem gehört er jetzt schon zu den Besten. Das sind alles so Argumente, ne? die ähm, die das äh, unterstützen. Ne? Oder habe ich das gut zusammengefasst?
0: Perfekt, Marvin, du hast es perfekt zusammengefasst. Das auch,
1: jetzt habe ich auch so lange jetzt... Äh, habe ich jetzt auch so lange geredet. Noch länger, glaube ich, macht, als das du. Das nichts. Es ist auch ja. völlig
0: in Ordnung. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz auf das eine aufgreifen. Also es ist so ein bisschen auch jetzt bashing, was ich da mache. Ich, ich stehe da auch zu und ich äh, kann es dann auch ertragen und tut mir auch irgendwo leid. Aber äh, da muss man sich auch als Wrestling-Fan mal hinterfragen. Man kann diesem Allmachtstreben auf zwei Weisen begegnen. Entweder man regt sich darüber auf und auch was die WWE teilweise macht und wendet sich ab. Tut mir leid, wenn man aber meint, so ein Prinzipienreiter sein zu wollen, dann darf man nicht äh, NXT gucken mit diesem äh, ambivalenten Weltbild. WWE im Main-Roster ist scheiße, die Indies sollen leben, aber NXT ist total geil und nee, nee, ist keine Gefahr für die Indies. Das ist einfach dumm. Also tut mir leid, das ist wirklich dumm, weil äh, wer das nicht sieht, der kann sich beim besten Willen nicht als kritischen smart bezeichnen, denn das war so evident, das zu erkennen. Oder die zweite Variante ist, ja, ich weiß, dass äh, WWE dieses Allmachtstreben hat, aber es ist mir schlicht egal. So ist eben der Markt, das ist Kapitalismus und äh, ja, dann, äh, ich zähle mich tatsächlich auch ein Stück weit in die Richtung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe immer nur so ein bisschen gewarnt, Vorsicht, passt auf, äh, Seid wenigstens konsequent, wenn ihr sagt, was WWE macht, ist scheiße. Ähm, aber dann darf man nicht äh, NXT supporten, weil dann killt man ein Stück weit die Indies. Und ich bleibe dabei, dass das so ist, dass, WWE, dass Vince das auch
1: nach wie vor vorhat. Ähm, ja, da muss man eben überlegen, was man da tut. So. Und ich gerade glaube ich, auch dieser Schritt macht ja einfach deutlich, dass ähm, ich meine, bei Ring of Honor sind auch derzeit einfach die größten Stars, die, sage ich mal, unabhängig noch unterwegs sind. Also die haben Young Bucks unter Vertrag, Adam Cole, Jay Lethal, äh Leo Rush und Bobby Fish und wen auch immer. Das sind ja die <lacht> mit die größten Stars, die man derzeit einfach auch finden kann. Ja. Also ähm, das muss man ja auch einfach so sagen. Ne? Gerade Adam Cole ist ein unglaubliches Talent und die WWE wollte ihn schon immer mal unter Vertrag nehmen.
0: Ja. Und sie wird ihn auch kriegen. Also das wird auf Sicht passieren. Lass uns doch mal bitte kurz überlegen. W unterstellen wir mal, WWE hat Erfolg und kauft Ring of Honor tatsächlich. Zu was für einer Reaktion oder zu welchen Folgen könnte das denn führen? Ich sch schmeiß mal ein ganz schlimmes Szenario rein. Nämlich zu katastrophalen Folgen, in Anführungszeichen, für die, für die äh, Indie-Wrestling-Promotions. Denn du hast gerade sehr, sehr viele von den Indie-Stars genannt. Die stehen bei Ring of Honor unter Vertrag. Allerdings, und das weiß ja jeder, der ein bisschen mal über den Tellerrand jetzt guckt, ich bin auch beileibe kein großer Experte, was New nee, Japan beide oder nicht. sowas angeht. Beide nicht, ne? Aber eines haben diese Wrestler gemeinsam. Sie treten alle auch in anderen von Die-Hard-Fans geliebten Promotions auf. Die treten bei New Japan auf. Auch bei Wrestle Kingdom haben sie da ihre Matches. Die haben diese, äh, diese, äh, wie soll ich sagen, Geschäftsbeziehung mit New Japan und Ring of Honor ist ja nicht erst seit gestern. Und die treten auch beim Bowler auf in schöner Regelmäßigkeit oder auch sonst bei PWG. Ja,
1: gener generell, ja eben. Das ist ja auch vielen Wrestlern, sage ich mal, wie Adam Cole äh, sehr wichtig, dass man dann eben, dass sich man das ja vertraglich dann sich äh, gesichert hat, dass man eben bei PWG auftreten darf, sofern das nicht mit Ring of Honor Termin, äh, Termin über, äh, überlappt. sich überlappt.
0: Genau, und jetzt pass mal auf, Ring of Honor ist platt, PWG wird dadurch ziemlich leiden, da bin ich mir relativ sicher, dass da äh, was da alles verloren geht an Potenzial. New Japan wird es mehr oder weniger verkraften, da spielt Ring of Honor bei den Pay-Per-Views die zweite Geige. Da, da, die, es ist ja auch gar kein Geheimnis, wie wenn wenn die New Japan-Leute in Amerika auftreten, die werden ja geschützt äh, ohne Ende. Die werden ja in Watte gepackt. Da, da kommt es ja ganz, ganz selten mal vor, dass die New Japan-Leute verlieren. Das wird New Japan, glaube ich, schon einigermaßen verkraften. Aber für viele Indie-Promotions wird das ein Schlag, wenn Ring of Honor weggeht. Ich will nicht von von Schneeballeffekt oder sowas sprechen, aber also ich glaube im schlimmsten Fall, dass Vince ganz genau weiß, was er hier tut.
1: Und, äh, ich weiß gar nicht, ob Indies das so, nicht so ein großer Schlag für PWG wäre, weil die Promotion, sage ich mal, ein Ausnahmefall insofern ist, weil sie sich, sag ich mal, dem, der Konkurrenz immer entzogen hat. Also sie ziehen seit Jahren ihr Modell durch, haben lukrative Angebote ausgeschlagen, irgendwelche Deals, irgendwelche Stream-Deals oder Fernseh-Deals oder was auch immer, hat, haben sie alles ausgeschlagen und verkaufen ihre DVDs und das auch sehr erfolgreich. Ich glaube auch selbst PWG, weil sie eben auch viel mit Lucha underground stars arbeitet, ähm, können, können das auch verkraften was, was ich so generell einfach für die Indie-Szene Und da kommen wir dann eben zu deinem Punkt sehe Dass halt die Konkurrenz Die, sage ich mal, unberührt von der WWE ist Und noch unabhängig agiert Halt immer, immer kleiner wird Und, äh, das, das, und das sehe ich generell eben sehr kritisch ne Wenn man dann nämlich schaut ähm, <lacht> Wer derzeit auch, sag ich mal Für Evolve äh, antritt und dann guckt man, ja, ne, bei PWG, wer da dann rumläuft, da wird es dann nämlich dann deutlich mehr. Also die, ne, da finden auch Überschneidungen statt. Ne, und ich glaube, ähm, wenn WWE wirklich das so, so durchzieht, dann, dann wird man vielleicht früher oder später auch WWN aufkaufen. Und, ähm, wenn man dieses Vorhaben tatsächlich dann so durchsetzen möchte. Aber und dann, welche Liga haben wir noch, die, sage ich mal, äh, finanziell einen m, soliden Spielraum hat und gleichzeitig dann aber ähm, unabhängig von der WWE agiert und dann wird es nämlich sehr sehr dünn und das ist eben auch ein Nachteil der Indie-Szene geworden, also Combat Zone Wrestling äh, ist bei hat bei weitem keinen großen Erfolg mehr, deren Zeit oder Deathmatch äh, Wrestling ist bei weitem schon nicht mehr so beliebt, ähm na, wir, gut, wir haben, äh, Chikara vielleicht. Ja, noch, Chikara ja. ist aber auch ein, ein großes Nischenprodukt. Wir haben, äh, Ja, was haben wir? Wir haben absolut äh, Intense Wrestling. Aber da, da hört es eigentlich großartig schon auf. Ja, äh... AAW haben wir noch. Die, sag ich mal, halbwegs erfolgreich sind. Aber erst auch nur, wenn man eben große Namen verpflichtet. Und, äh, ja und dann wenn man eben Blick über den Tellerrand wagt, äh, in, ich meine die äh, ICW führt Verhandlungen mit WWE über äh, mögliche Übernahme halt also Übernahme im Sinne von dass die Shows dann auf dem Network kommen. Progress Wrestling hat mit WWE Gespräche geführt, äh, die irische Liga äh, Ott und äh, also OTT genau also das das wird 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 sehr 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 eng. Ja und um jetzt mal dieses
0: Horrorszenario mal ein bisschen weiter noch zu forcieren, ich bin heute irgendwie horrormäßig drauf, weil ich zu viel Resident Evil spiele offensichtlich, es färbt überall ab. Ähm, wer dann das Monopol hat, der bestimmt auch die Preise. Und wenn keine großen Indie Promotions mehr da sind, dann führt das vielleicht zur Konsequenz, dass die WWE sämtliche anderen Ligen, sofern es die überhaupt noch als eigene Ligen gibt, die dann keine Selbstständigkeit mehr haben, weil die WWE da irgendwie in den äh, prozentualen Anteilen über 51 Prozent oder was auch immer ist, äh, dann wird jedes neue Talent, das rangezüchtet wird oder das, das, das diesen Sport für sich entdeckt, ihn liebt und sich dem verschreibt und heranwächst, wird von Anfang an unter der Fuchtel der WWE mittelbar oder unmittelbar stehen. Und was Vince macht, wenn er die Kontrolle hat, das ist ja kein Geheimnis. Für die WWE zu arbeiten, ist kein Picknick, wenn du nicht in der Uppercard steckst. Das ist, du verhungerst nicht, natürlich nicht, du verdienst auch einigermaßen gutes Geld, aber es ist sicherlich nicht annähernd so viel, äh, äh, dass du da irgendwie dir noch ein Porsche nebenbei oder so leisten kannst. Vince wird die Preise diktieren, er wird die Gehälter diktieren und ja, dann, äh, Wenn nichts, an wenn kein anderer Weg Mehr äh, für dich ist, wo du hingehen kannst Dann hast du die Wahl Wrestler zu werden, unter den Bedingungen Die es gibt, oder es bleiben zu lassen Und ja das sind natürlich das, ich, Vielleicht übertreibe ich da auch und Ja, ist das ist natürlich Spaß ein sehr er
1: erschreckendes Szenar Szenario Und wir haben ja Über welche Liga wir noch gar nicht gesprochen haben Die natürlich aber grundsätzlich auch eher eine TV-Serie ist ist Lucha Underground ne, Vielleicht können wir hier kurz Eigenwerbung einbauen Wir haben jetzt soeben vor ein paar Stunden Ähm ein Exklusivinterview mit äh, dem Lucha Underground-Star Sexy Star äh, ähm, veröffentlicht. Ne? Also Lucha Underground wird ab 1. Mai nämlich auch im Free TV laufen, Tele5. Ne? Also eine sehr gute Alternative, die sich mal we weg von WWE eben agiert. Und ähm, genau, also Lucha Underground ist hier natürlich ein Alternativmodell. Äh, welches, äh, sag ich mal, als Konkurrenz noch fungieren kann. Natürlich, aber hier auch wieder andere Bedingungen, ne, an andere Art. Also da für da ist, äh, für äh, so eine Serie, glaube ich, ist es halt auch schwierig. Klar, wenn du Topstar bist, dann kannst du damit gut verdienen, aber wie du auch, glaube ich, äh, eben in Bezug auf WWE schon gesagt hast, glaube ich, ist das bei Lucha Underground nicht anders, wenn du da als Mitkader oder Underkader fungierst und mal ab und zu mal bei den Tapings ein paar Jobber-Matches absolvierst, da wirst du dich nicht über, über Wasser halten können, weil Lucha Underground derzeit auch noch nicht auf Tour geht ähm Also ich grundsätzlich glaube ich aber schon und das sind ja auch so Prinzipien äh, von einer Marktwirtschaft, ähm, dass, dass sich der Markt selbst reguliert und dementsprechend halt auch wieder neue Promotions, die, sag ich mal, mit alternativen Modellen eben arbeiten und dann vielleicht auch äh, sage ich mal, Konkurrenz zur WWE darstellen können. Und vielleicht haben wir auch Hoffnung, ähm, wenn New Japan wirklich mal einen äh, krassen Vorstoß auf den amerikanischen Markt wagt, ähm, dass man da vielleicht dann auch eine ernsthafte Konkurrenz dann eben auch in Amerika zu bieten hat. Aber dafür müssen, muss sich natürlich noch einiges entwickeln und verändern.
0: Ja, ich bin da nicht ganz deiner Auffassung. Ich kann die Hoffnung nicht teilen, obwohl ich sie gerne hätte, sagen wir es mal so. Äh, wenn, es, es wird unmöglich sein, wenn Vince erstmal flächendeckend den Laden unter Kontrolle hat, da wird gar keine Konkurrenz aufkommen. Und wenn auch nur der Hauch von, von etwas in dieser Richtung kommt, dann wird er sich das einverleiben. So. Und New Japan, so großartig ich diese Liga auch mittlerweile finde, New Japan ist, glaube ich, einfach nicht für Amerika gemacht. So, so hart das klingt, das oder so komisch das klingt. Äh, das ist zu wenig Show, das ist zu wenig Tam-Tam, das ist zu wenig spektakulär.
1: Ja, außerhalb bestehen. des Rings. ne? Ja, ja, ja,
0: ja nicht falsch. Also das, das Match Omega gegen Okada hätte auch äh, in Amerika jeden von, von den Socken gehauen. Und die, die hauen ja auch regelmäßig viereinhalb, äh, fünf Sterne-Matches da raus. Nur äh, nicht jedes Fünf-Sterne-Match würde eine amerikanische Crowd absolut mitreißen. Also, äh, Beispiel: Chibata gegen Ishii. Ob das. Äh, eine 70.000 WrestleMania-Crowd zum Durchdehen bringt, weiß ich nicht, weil das ist eigentlich auch eine andere Philosophie von Wrestling, die diese beiden Matches, äh, diese beiden Worker da äh, abfackeln an Feuerwerk. Ich weiß nicht, ob das wirklich klappt. Ich wünsche es New Japan, ich würde mich auch sehr, sehr freuen. Ich bin aber Berufspessimist und glaube, wenn Vince erstmal ins Rollen kommt... Äh, Wer soll ihn dann aufhalten? Das klingt jetzt martialisch, ist ja auch nicht schlimm, wenn Wrestling dann eben so monopolistisch drauf ist. Kann man sich ja auch freuen. Viele kennen auch heute nur die WWE. Ich meine, wenn du da bei Tele 5 mal twitterst, dann bist du ja froh, äh, wenn jemand überhaupt weiß, wofür äh, New Japan steht, gewissermaßen. meine ich ja gar nicht böse. Aber für
1: aber mich als Kind gab es da dann
0: gab's WWF
1: <lacht> und mehr gab es nicht damals. Ne? Nee. Und ähm, es ist halt auch einfach schwierig, sage ich mal, einen unbekannteren Namen dann eben bei solchen Leuten auch zu etablieren, die sie eben die nicht uh, über den Wrestling-Teller anschauen. Um, und klar, wenn Vince McMahon da das Monopol dann an sich reißt, dann wird es halt natürlich immer noch, uh, also wird es schwieriger für jede unabhängige Liga, sich einen, einen Namen zu machen. Und ähm, ja, ist halt jetzt die Frage, ähm, wie, wie das aussieht, also ob, ob es wirklich zum Verkauf kommt. Ne, ob, oder ist halt vielleicht dann doch äh, schlaue Köpfe sagen, nee, äh, wir wollen auch, oder bei, bei der Sinclair äh, Broadcast Group, dass man dann sagt, nee, wir wollen das Produkt Ring von selber behalten. Und äh, ich weiß nicht, ob es sich für die, äh, für die äh, Firma so rentiert, dass man es wirklich dann auch, sage ich mal, eine hohe Summe ausschlägt. Ähm, ich bin gespannt. Also, ein Argument, was äh, Randy Van Daniels auch, ähm, im Gruppenchat schon angesprochen hatte, was halt natürlich auch dagegen spricht, wir haben glaube ich vor ein paar Tagen, äh, was für, für den Verkauf spricht, wir haben vor ein paar Tagen ähm, berichtet, dass ähm, die äh, SBG, also ne, die äh, Firma von Ring of Honor, ähm, ja einige Klagen an, an WWE rausgeschickt hatte, weil sie mit Wrestlern wie Kyle O'Reilly äh, wer war noch dabei, Donovan Jack Und so weiter, ich weiß den dritten Namen gerade nicht <lacht> äh, Verhandelt hatte Bevor ähm, die Verträge Bei Ring of Honor ausgelaufen waren Da sind Klageschriften äh, rausgeschickt worden Jetzt Ein paar Tage später wird berichtet, dass die WWE äh, Den Hardys ein, ähm, ein Angebot unterbreitet haben äh, Die Hardys Derzeit bei Ring of Honor unter Vertrag Also ist vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass, sage ich mal, man dem Verkauf doch offener gegenüber gegenübersteht, als man vielleicht hofft.
0: Absolut, absolut. Ich denke auch, wir müssen da einfach abwarten, was passiert, aber es ist, wie soll ich es ausdrücken, konkreter denn je, dass Vince vielleicht Erfolg haben könnte, auch wenn die, die Verhandlungen jetzt derzeit nicht ganz so intensiv weiterlaufen, zu, weiterzulaufen scheinen, wie man das befürchten muss, aber es ist so nahe, wie es wohl lange, vielleicht noch nie war, dass äh, Ring of Honor fallen könnte am Ende des Tages. Ja, und dann wird man mal sehen, was als nächstes passiert.
1: Gut, ja, der, wollen wir Luft... das Thema
0: damit zu den Akten legen, Marvel, oder hast du noch was?
1: Nee, ich habe nichts mehr, ich wollte nur sagen, dass die Luft dünner wird. Und ja, abwarten tatsächlich ist dann hier das Einzige, was wir machen können. Äh, Gibt es sonst noch was? Nee, ich glaube, wir haben ja, das also ich, das Thema. Muss, muss Vince da aber auch, so,
0: auch loben, sozusagen. Mit dem WWE Network da an den Start zu gehen, das war ja sehr risikoreich. Kann ja auch immer noch scheitern, glaube ich allerdings nicht. Ähm, aber es war ja der erste Schritt. Und, und vieles, irgendwann wird es nicht das WWE Network heißen, sondern nur das Wrestling Network. Weil der Plan von Vince wird es, glaube ich, wirklich sein, alle Promotions dieser Welt unter diesem Network zu vereinen. Und überall thront dann sein strahlendes Konterfei, sozusagen. Das muss man einfach, glaube ich, im Hinterkopf haben, dass das passieren könnte. Oder zumindest der Plan ist. Und dann muss man gucken, was in Mexiko und Japan passiert. Ja?
1: Wir werden es erleben. Ja, definitiv.
0: Kommen wir äh, in den... Schmuddelbereich müssen wir ja auch mal ein bisschen bedienen, weil wir wollen ja auch mal ein bisschen trashy sein. Gut, dass Jens nicht da ist. Jens wird sich von sowas sofort distanzieren. Sowas ist nicht mal eine News wert. Haben wir darüber berichtet? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, nee, wir ich haben nicht
1: mal darüber berichtet, weil wir uns davon... Aber da teile ich ehrlich gesagt auch die Meinung mit Jens. Also ich finde es nicht so spannend, wie es gemacht wird. Ähm, aber gut, klar, drüber reden können wir auf jeden Fall.
0: Ja, du kannst ja kurz und so knackig halten. Also
1: natürlich, das ist, äh, war auch ein wichtiges Thema in der Wrestling-Welt. Also vor allem äh, ähm, haben sich, glaube ich, viele männliche, männliche Wrestling-Fans sehr darüber gefreut. Aber gut, du kannst ja kurz zusammenfassen. Ja, ich, hab, äh, ich muss gestehen, ich habe es auch nur so ein bisschen nebenbei mitbekommen. Äh, ich
0: habe nur gehört, irgendwann sind angeblich Nacktfotos von Page im Internet aufgetaucht. Darauf dachte ich, na gut, das ist ja nur nicht das erste Mal. Dann habe ich irgendwie, da musste ich bei uns im Teamchat mich schon schlau machen. Ich habe, glaube ich, naiv gefragt, sag mal, was ist das eigentlich? Was war da mit Page, Woods und Maddox? Dann meinte, ich weiß gar nicht, wer es war, ich glaube, es war Julian. Ja, flotter Dreier. Und dann habe ich sofort Videomaterial gefordert, weil ich es nicht gefunden habe. Und es ist ja echt so, die. Da, da das scheint ja offensichtlich wie im schlechten Porno jeder mit jedem zu jeder freien Minute irgendwie sich zu vergnügen.
1: Was ja natürlich auch schön für für alle Beteiligten ist, ähm, aber ich meine, glaube ich auch, ist generell auch nichts Neues im Wrestling-Business. Also Nein, nur, dass wir jetzt nur ein Videomaterial alle. haben bei jeder vernünftigen, äh, halbwegs berühmten Rockband äh, geben sich die Gruppis ja
0: die Klinke in die Hand, das ist ja Standard und, und äh, wer drauf steht, die, die sind jung, sollen sich ausleben, aber die haben da, ich weiß nicht, wie viele Kameras sie da laufen hatten, äh, Maddox hat gefilmt, wie, wie Page da auf, auf äh, Xavier Woods rumhoppelte, irgendwer muss es auch noch gefilmt haben oder zumindest haben sie ein Stativ dahingestellt, weil irgendwer muss das ja überhaupt aufgenommen haben, also jeder mit jedem neueste Gerüchte sagen, sogar Vince McMahon war da gange. da ist die Frage, wer war bei Page nicht zugange mittlerweile also jeder mit jedem Nacktfotos von von Maria haben wir auch noch gesehen äh, angeblich soll es jetzt noch mehr Material geben ein Whistleblower hat angedeutet er sei im Besitz von bewegten Bildern von von so ziemlich allen
1: Mädels die jetzt bei WWE unter Vertrag stehen ja das, das werden wir erstmal sehen also das das glaube ich jetzt noch nicht aber doch einige Damen ich glaube Summer ray war noch dabei Gibt es da auch Material? Das kenne ich ja noch gar nicht Ja, da, also da habe ich zumindest gelesen äh, Bilder ja, habe ich auch noch nicht gesehen Also nee, Bilder von Summer Ray habe ich nicht gesehen Page natürlich, äh, da kommt man nicht dran vorbei ähm, Ja, aber grundsätzlich, was gibt es da viel zu sagen Außer, dass es natürlich äh, ne, äh, natürlich aufregend Und alle natürlich äh, da ganz, äh, ganz gespannt sind Grundsätzlich, äh, <lacht> finde ich, kann man da Jetzt niemandem Vorwurf machen, also die, die da den Spaß hatten, sollen sich das auch bitte weiter, weiter so äh, beibehalten und Spaß haben. Wer es filmen möchte, soll es bitte filmen, aber natürlich grundsätzlich auch eher selber schuld, wenn ich, die Sicherung solches Material äh, äh, solcher Materialien äh, da nicht äh, nicht so vonstatten geht, wie sie es vielleicht hätte machen sollen. Ne? Also es so, ist halt einfach zu knacken, ne? aber grundsätzlich tut mir das... Ähm, ja, leid nicht, aber ist es ist mir eigentlich, eigentlich ist es mir wirklich egal. Also. Nee,
0: also wenn man, wenn man das Ganze hier zum Thema machen will, äh, muss man eine Frage eigentlich, glaube ich, nur stellen. Und das ist die, kann es da vielleicht Konsequenzen geben? Bei Seth Rollins gab es damals keine Konsequenzen. Da sagen einige ja, er war aber auch zu hoch in der Card und sollte geschützt werden und so weiter. WWE ist einer der scheinheiligsten Läden, ach was soll ich, die sind ja alle scheinheilig letzten Endes alle großen Unternehmen. Ähm, die sagen auf der einen Seite, äh, nein, nein, äh, Gedankenfreiheit ist uns wichtig und so weiter und so fort. Und bei Rollins, da konnte er ja nichts für. Aber eben, Rollins steht hoch auf der Karte. Und was für Rollins gilt, muss nicht für jeden gelten. Ähm, Xavier Woods ist geschützt durch New Day. Die funktionieren noch insofern, glaube ich, dürfte auch eher safe sein. Page ist eh sowas von verbrannt. Ja, das war sie
1: vorher schon, also von daher... Genau, das ist voll, völlig wurscht, also das wird
0: auch den Kohl nicht fett machen und Maddox ist eh weg vom Fenster, von daher... Also spannend da
1: vielleicht kommen. dann wirklich nur im Hinblick des Filmes, über die, 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 die Familie und über Page rauskommt, ähm, aber ich glaube, da wird jetzt, das findet sich in... Also es wird
0: gedreht und von daher... Denke ich auch. Also was die WWE jetzt machen kann... Das Beste, was sie tut, und das scheint sie im Moment auch zu machen, sie macht gar nichts in dieser Situation, das ist auch absolut nachvollziehbar, weil jedes Wort wäre hier, glaube ich, tatsächlich eins zu viel, denn dafür ist es bis auf die Tatsache, dass ich jetzt ein paar Typen einen runterholen können, einfach nicht der Rede
1: wert. Ja, es so? passiert auch nichts, also es äh, ist natürlich und persönlicher Schaden für die Beteiligten, weil das Material jetzt nie wieder verschwinden wird. Jo, ähm, aber ansonsten hat das jetzt keine Auswirkung irgendwie auf das Geschehen oder so, ne? Wie du sagst, da werden sich ein paar äh, äh, Hüpfer da einen äh, drauf runterholen und dann das war's. Jo.
0: und man kann vielleicht bei youtube ein paar kommentare äh, sperren so dass das dann auch dass man gar nichts kommentieren kann ähm, aber da sieht man ja schon es wird nichts passieren und das ist dann auch richtig so so aber da wir ja hier äh, auch revolverblattmäßig ganz weit vorne sind habe ich es jetzt angesprochen gut dass jens nicht da war er hat bestimmt gesagt nein ist nicht aber nur haben wir es ja sag ich mal kompromissmäßig auch abgefrühstückt damit haben wir sag ich mal die themen welche die letzte Woche intensivst dominiert haben, durch und können dann ja der Chronologie und der Vollständigkeit halber kurz zu Raw und SmackDown kommen. Ich habe schon gesagt, viel ist nicht passiert. Eine Sache oder zwei, drei sind es vielleicht doch wert, angesprochen zu werden. Zum Beispiel, es war eigentlich absehbar. Und ich will es auch gar nicht mehr aufwärmen, nur ganz kurz andeuten, die Authority-Storyline hat sich ja nun doch, wie soll ich sagen, hat ein, ein bisschen Staub angesetzt vielleicht, um es mal diplomatischer zu Überraschung,
1: sagen. Überraschung,
0: ja. Überraschung. Was aber interessant ist und ich finde es faszinierend, dass die WWE es wirklich konsequent immer und immer wieder macht. Jens hat es angesprochen, äh, Alvarez und Melzer haben es auch angesprochen und die WWE agiert auch tatsächlich. Also du, kannst, du kannst die Uhr nachstellen Es ist unglaublich. Nämlich, sie sind die Authority und sie sind nicht angreifbar. Vince war der Depp, der sich für nichts zu schade war und immer vor der Kamera von Austin ein mitgekriegt hat am Ende des Tages. Die Authority nicht. Die ist, egal wer kommt, immer diejenigen, sie sind immer diejenigen, die am Ende äh, stehen und gewinnen. Und letzten Endes war es doch hier mit Mick Foley nichts anderes. Er ja, kam, also, wurde gefeuert, ist gegangen und war weg.
1: Oder kam da noch der große Payoff? Nee, eben das ist der Punkt. Da gibt es keinen Payoff. Und im Laufe der Show, das zieht sich ja durch die ganze Show. Stephanie McMahon trifft auf den und den und äh, trifft auf Bailey. Bailey muss nochmal gegen Nia Jax ran, verliert als Champion und muss jetzt dementsprechend gegen Nia Jax auch bei WrestleMania antreten. Ne? Also das so oder so Triple H kommt heraus ähm, und äh, sage ich mal sorgt dafür, dass das Match quasi noch zustande kommt. Ne? Ähm, also die Authority steht über allem und das ist das große Problem. Und das hat, ähm, also ich glaube, war letzte Woche in der Brian und winnie Show, äh, als sie machen ja auch immer so, äh, so die alten Shows Reto, Raw und äh, WCW. Ähm, und da haben sie es nämlich auch gesagt Warum hat äh, die Storyline zwischen Vince McMahon Und Stone Cold Steve Austin funktioniert Weil, klar Vince McMahon war der Show, äh, Chef, der Boss Aber ähm, Der Kern dieser ganzen Geschichte War der erstens, dass es einen großen Payoff gab Zweitens, aber hatte Diese Storyline hatte hatte immer Stone Cold Steve Austin In der Hand, weil er einfach einen Fick Auf alles gegeben hat Und ähm, <lacht> Vince McMahon quasi derjenige war Der dachte, er hätte die Macht Aber letztlich letztlich eben nichts gegen die Stone Cold in der Hand hatte und ihn immer wieder versucht hatte, irgendwie auszuschalten, zu feuern oder was auch immer. Aber hier ist es eben genau andersrum. Die Authorities, Tiffany McMahon, Triple H, sie stehen einfach über allem. Und da hilft dann auch nicht, wenn jetzt Seth Rollins da einen Sieg gegen Triple H bekommt. Ändern tut sich nichts. Und ich glaube, das ist das große Problem. Ja, eben. Und deswegen... Äh,
0: funktioniert die Story und alle, auch nicht alle, so gut.
1: alle Wrestler, alle, ja genau, das hast du schön gesagt. Äh, und alle Wrestler, die sage ich mal halbwegs ankommen, fungieren unter dem, äh, unter dem äh, äh, Schirm von ähm, Triple H und Stephanie McMahon, Kevin Owens, Samoa Joe. <lacht> die alle werden quasi gelenkt von der Authority. Die haben alles in der Hand. Und ich finde es also zum Beispiel auch lustig, dass dann, ne, äh, ja, ähm, Seamus und Cesaro werden in ein äh, Touren vor Handicap-Match gesteckt <lacht> gegen äh, Enzo Amore und Big Cass, die sage ich mal so einfach zu so sagen auch ein Face-Team, aber ja, wenn Stephanie das sagt, dann machen wir das. Also so, so vollkommen ohne Charakter und lassen sich für alles instrumentalisieren. Klar, Seamus und Cesaro haben gewonnen, aber warum? Weil The Club und äh, Enzo Amore und BKs äh, sich da äh, zerstritten haben. Mhm. Aber ansonsten ist ja alles so unter dem unter dem Blickfeld von Uh, Triple H und Stephanie McMahon und das ist halt das Problem Ja. und die anderen Storylines die sag ich mal damit mehr oder weniger nichts zu tun haben sind alle unglaublich langweilig also ganz ehrlich Bron uh, Roman Reigns gegen uh, uh, Undertaker also als der Gong ertönte das hat nichts mehr bei mir ausgelöst also das war kein Überraschungsmoment das war nicht spannend oder hat Spaß gemacht und dann klar im Hinterkopf hat man immer hoffentlich stirbt der Undertaker nicht und das war's, aber die, die Storyline ist ja absurd Also klar, man hat es ein bisschen aufgebaut im Rumble Und das war's aber schon jetzt immer so Ja, das ist, ne, das ist mein, mein Yard hier und ne, Oder es ne, ist deiner Und das darum geht's dann nur Die einzig halbwegs vernünftig aufgebaute Storyline Die über Monate hinweg funktioniert hat War Kevin Owens gegen Chris Jericho Und selbst da ist halt eben äh, Hat die Authority, sag ich mal indirekt auch Ist mit dran beteiligt
0: Absolut ja, es ist eben blöd, wenn der Payoff fehlt. Äh, wann war denn das letzte Mal so, dass Stephanie McMahon sich zum Horse gemacht hat, als Vicky gegangen ist und sie sich in diese komische Schokoladensoße da... hat? Ja, aber selbst das, das also. funktioniert
1: halt auch irgendwann nicht mehr, wenn man in der Show seit Monaten, Jahren immer nur diese gleiche Figuren, äh, die gleichen Figuren sieht und einen Charakter etabliert und immer sagt ja, weil man denkt, oh, das sieht ja gut, Heat... Ja, wir scheißen auf das Publikum, denn die haben gar keine Ahnung Und alle die, die auf, äh, auf die Faces, äh, alle, alle Faces, die auf das Publikum hören, sind dumm Und wenn man sich das so ganz neutral beacht, äh, betrachtet, ist das auch so Weil eben die Authority über allem steht Und alle Fans, die, sag ich mal, äh, alle äh, Faces, die nach den Fans, sage ich mal, äh, 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 agieren wollen und so Sind einfach Vollidioten, weil äh, klappt ja nichts, weil es zu keinem Ergebnis kommt und das ist das Problem, da kann man dann eben dann, dann so sogenannte Payoffs, die dann eben verlieren halt auch irgendwann an Wirkung, wenn man immer nur das Gleiche sagt, ja, das Publikum, ne, wir brauchen euch nicht, wir geben Scheiß auf euch, weil wir haben hier das Sagen, das ist unsere Liga und uns ist egal, was ähm, ähm, was, was ihr wollt und was ihr, äh, ne, wen ihr mögt. Und das wird nicht nur <lacht> offensichtlich in Storylines ausgebaut, sondern eben auch hinter den Kulissen praktiziert. Bestes Beispiel dann eben Roman Reigns, der auf Teufel komm raus, immer noch seit Jahren als Top-Face etabliert wird. Es funktioniert und funktioniert nicht, aber man macht alles Mögliche. Man gibt ihnen jetzt einen Sieg gegen den Undertaker, man hat ihnen einen, äh, einen, die Streak von äh, Braun Strowman beenden lassen und es geht immer und immer weiter. Und der einzige Star, den man derzeit wirklich hat, ist Brock Lesnar und Goldberg und das sind, wie be äh, bekannt, Teilzeit-Wrestler, die keinen, außer kurzfristig viel Geld, keinen Mehrwert für ein langfristiges zukünftiges WWE-Produkt haben.
0: Und wer NXT guckt, finanziert und sponsert das alles mittelbar irgendwo mit. Ich musste das einfach kurz sagen. Tut mir leid. <lacht> ja, ist ja so. <lacht> so. Äh, aber das ist ja alles auch richtig. Gehen wir kurz noch weiter auf das ein, was bei Raw noch passierte. Auch cool. Seit Ewigkeiten hat man irgendwie mal mehr, mal weniger auf dieses äh, Ding Dana Brooke gegen Charlotte hingearbeitet. Nun kam es in der Weekly, war nach dreieinhalb Minuten vorbei und... <lacht> Na, die fehlt ist zu Ende. Ja. ja, kann man ja mal so machen.
1: Nebenbei. Ich glaube, viel mehr werden wir darüber auch nicht hören, oder? Ich glaube, Dana Brooks werden wir jetzt auch erstmal nicht mehr im Main-Roster sehen. Also, ja, denke ich auch. Ähm, die wird jetzt wahrscheinlich wieder erstmal zur NXT abtauchen, weil mehr... Man, das funktioniert nicht. Die Reaktionen sind miserabel und da Und im Ring ist es noch grauenhafter als die Reaktion, von daher, ja.
0: Ja, denke ich auch. Dana wird wohl nicht mehr allzu lange im Main-Ross unter uns weilen. Mal gucken, was passiert, ob sie zu NXT geht, ob sie ganz geht. Wir werden das weiter verfolgen. Hast du schon gesagt, naja, bei WrestleMania antreten, das hat man in dem Sinne möglich gemacht. hat haben wir sie mal ganz kurz die Championess hat besiegen lassen. Irgendwie verstehe ich bei den Mädels das Booking hinten und
1: vorne. Ich blicke auch kaum noch durch. Äh ja, und auch hier ist es halt wieder so, ähm, man verliert einfach das Interesse. Und ich muss auch sagen, dass ich leider das Interesse an Bailey ver verliere. Und jetzt kann ich in deine quasi in deine Fußstapfen treten. So nach dem Motto, ich habe es euch ja gesagt. Ich erinnere mich noch an einen Podcast mit Jens. Da haben wir es eben auch prophezeit, dass man sich eben eigentlich nicht freuen kann, dass Bailey von NXTs Main Roster aufsteigt, weil das, was Bailey auszeichnet, geht halt immer und immer mehr verloren. Und man, man lernt einfach nicht mit dem Charakter, den man hat, eine eigene Geschichte zu erzählen, sondern man will das so ganz dumpf wie bei Daniel Bryan kopieren und man kann einfach diese Schablone nicht auf einen anderen Wrestler übertragen und das auch dann noch so ärmlich zu machen mit einem extrem beschissenen Fastlane Pay-per-View, der alles nochmal so ganz konf äh, konfus gemacht hat. Also muss ich sagen, und ich finde, die Reaktionen sind auch bei weitem nicht mehr so doll ähm, wie zuvor, also wie früher bei Bailey.
0: Ja, natürlich. Und das ist aber ja auch, wie soll ich sagen, kein großes Geheimnis mehr, dass jeder, der ins Main-Roster kommt, mal mehr, mal weniger deutlich das, was ihn auszeichnet, nee, natürlich riskiert nee, nee. oder sogar definitiv verliert, denn ähm, die WWE im Main Roster ist mittlerweile ein, äh, ich sage das Wort relativ häufig, du hast auch schon oft gesagt, ein Einheitsbrei, eine Maschine, die nach bestimmten Regeln funktioniert, die immer und immer wieder abgespult werden und wo man Woche für Woche äh, den Leuten irgendeine Sports-Entertainment-Show präsentiert, die aber eigentlich um nichts mehr da ist, als um ihrer selbst willen so, sozusagen. Da wird irgendwas gemacht, äh, um der Show willen. Es geht gar nicht mehr um langfristiges Konzept. Das ist da doch schon gar nicht mehr. Es wird einfach irgendeine... Eine, ja, irgendeine ich wie soll ich es am besten sagen, irgendeine Sache wird kurzfristig dann aufgewärmt oder ein, zwei Wochen im Voraus auf Richtung Mania und wird 0815-mäßig runtergespult. Es ist ja nichts mehr keine großen, auch nicht mal Selbstparodie ist da, jetzt habe ich den Flashback zum Summerslam 92 ja gerade geschrieben, da war ja in nahezu jedem Charakter, konnte man den, den, den Hauch der Selbstironie spüren, also bei Ric Flair ganz besonders deutlich, finde ich, und beim Warrior nicht, der war ja bei eh ihm komischer Kauz immer, aber bei, bei allen anderen, finde ich, hat man immer dieses Augenzwinkern gesehen, mittlerweile wollen die uns da ja irgendwie eine eigene Wrestling-Welt vorgaukeln, in der alles auf, aus ihrer Sicht Sinn macht und dabei wird die Realität mal so und mal so neu beeinflusst und hingestellt und ergibt überhaupt gar keinen Sinn mehr. Die WWE von früher war ja noch in ihrer cartoonmäßigen äh,
1: Trash-Art äh, ein Stück weit berechenbar. Hier macht ja gar nichts mehr Sinn mittlerweile. Nee, man, wie du sagst, man kommt einfach nicht mehr mit und ähm, mir geht es halt äh, genauso und dementsprechend lassen mich eigentlich auch so gut wie alle Fäden, mit Ausnahme eben von Chris Jericho und Kevin Owens, komplett kalt und ich glaube, und man, ich glaube, das hört man zwar jedes Jahr, aber für mich selber glaube ich, war ich noch nie so wenig gehypt wie dieses Jahr also ich, ich vergesse auch immer, dass nächste Woche das tatsächlich schon stattfindet aber ich freue mich, wie gesagt nur auf die Shows drumherum, also ich freue mich auf Evolve, da werden große Shows stattfinden ich freue mich auf Beyond Wrestling ich freue mich auf Ring of Honor ähm, da werden auf jeden Fall einige schöne Shows. Combat Zone Wrestling äh, lässt das Best of the Best äh, Turnier an dem Wochenende stattfinden, mit auch vielen äh, großen Stars, auch von Lucha Underground. Und um das auf das drumherum freue ich mich. Auf WrestleMania selber kann ich ehrlich gesagt gut verzichten. Also, und das ja, wird halt ich verstehen. Sehr eine, gut, Wird halt ein auch schön. eine schöne, knackige 7-Stunden-Show. <lacht> wenn man ich die Pre-Show immer noch mit. mit. Muss ich sagen. Guckst du live? Bist du wahnsinnig. Nee, nee, ich, ich gucke nicht
0: live. Ich habe mir ja freigenommen. Und werde dann morgens schön zum Sport, werde kein Internet, kein Handy mehr angucken und werde ungespoilert dann so um 8 Uhr oder so mit oder 9 Uhr mit dem Spaß geben. Und doch, ich freue mich einfach drauf. Also einfach nur mal schön hinlegen, bisschen Wrestling gucken, ach, einfach mal nicht arbeiten sich freuen, so in die Richtung. Ja, ja, das...
1: Ja, das ja, passt schon.
0: Genau, einfach sportlich sehen. Okay, ansonsten interessant vielleicht, das Segment von Hunter <lacht> gegen Rollins. Auch nicht verkehrt. Nein, nein, er wird die Ringfreigabe nicht kriegen, aber ich als treusorgender Arbeitgeber schlage hier mal Folgendes vor. Eine Klausel, egal was passiert, Rollins, wenn du das unterschreibst, dann kämpfe ich gegen dich. Der absolute Knaller. Also, was willst du dazu
1: sagen? Nee, mir fehlen da wirklich die Worte Also okay. wirklich ich weiß, ich weiß wirklich nicht mehr, was ich dazu sagen soll weil. Dann sagen wir dazu auch nichts Was gibt's denn
0: sonst noch zu ja. sagen? Ja, also mhm. bei der
1: Show selber Klar, waren, dann äh, Passierte sonst gar nichts mehr Außer mit der Auftritt des Undertakers Ja. Hab ich ja ich vorhin, Habe ich ja vorhin schon gesagt Dass diese Fee nämlich auch so absolut kalt lässt, eben weil man auch, weil, ne, weil man weiß, wohin es mit Roman Reigns geht. Aber selbst <lacht> Und da bin ich ja auch in so einem moralischen Dilemma. Also alles andere als ein Sieg für Ro Roman Reigns wäre genauso bescheuert. Ja, pass mal auf. Also ich glaube auch sicher, dass Reigns eigentlich gewinnen wird.
0: Aber ich halte es zumindest nicht mehr für unmöglich, dass man den Taker vielleicht gewinnen lassen Aber warum? Kann. Um so eine Art... Äh, Respekt für Reigns
1: oder so herzustellen. So, also so, so eine Art, die auch das Publikum zu besänftigen. Ja, ja, genau, so in die Richtung. Okay, ja, das, das stimmt, das ist gar kein dummer Gedanke. So nach dem Motto, ja, den Undertaker, die große Legende, kann, kann er nicht schlagen, weil er kann trotzdem um den Universal-Title antreten. Und dann sehen wir ihn trotzdem nächstes, nächstes Jahr im äh, Main-Event von WrestleMania gegen Brock Lesnar.
0: Ja, vielleicht, also vielleicht wirklich auch so um die Fans... Art zu besänftigen oder ihnen so eine Art Kompromissangebot zu unterbreiten. Ich mhm. weiß es nicht. Also es ist ja alles jetzt im psycho, pseudo-psycho mentalen Bereich ähm, oder einfach nur weil Vince einfach alles zuzutrauen ist, <lacht> dass er da auch deswegen den Taker gewinnen lassen kann. Es kann ja wirklich ja. alles passieren
1: mittlerweile in dem Kopf von diesen Menschen. <lacht> äh, keine Ahnung. Wie, wie, was, wie, wie a, hast, hat das bei dir was ausgelöst? Also, also wie fandst du das äh, Segment an sich? Also als,
0: hat, hat mir nicht viel gegeben, weil man muss, man weiß, der Taker kommt sowieso die letzten drei Raw-Ausgaben vom main ja immer noch mal. Insofern habe ich eigentlich nur gewartet, na wann gongt es denn, so nach dem Motto. Ja. Nee, hat mir jetzt wenig, er sah auch nicht gut aus, er sah wirklich nee. nicht gut aus. Also die letzten Male fand ich, äh, hat, hat er sich immer noch ganz gut wieder äh, in Shape gebracht. Also besonders stark war er ja in der Zeit äh, SummerSlam 2015. Die Matches mit Lesnar haben mir bombe gefallen. Da war er nochmal richtig, richtig gut. Aber er, er sieht nicht gut aus. Er, er, er sieht, ich will nicht sagen, krank aus, aber nicht
1: topfähig. Ja, aber auch mit der Künst, also, künstlichen Hüfte da, da Das geht doch nicht. Nee, das ist, das ist alles nicht gut. Was aber gut war, da
0: muss ich erstmal was Positives sagen. Also Reigns und Strowman funktionieren. Hätte ich nicht gedacht, aber die funktionieren. Die, die, die haben die Chemie irgendwie. Zumindest kommt es für mich so rüber, dass die äh, auseinander oder aus dem jeweils anderen irgendwie was Gutes rausholen können. Reigns sah nicht verkehrt aus. Strowman sah nicht verkehrt aus. Ich weiß nicht, was man mit Reigns Booking technisch vorhat. Ich hinterfrage es auch nicht. Aber zumindest Reigns und Strowman, ja. Nicht verkehrt, nur wir haben es jetzt leider schon zweimal in kürzester Zeit gesehen. Insofern brauchen wir es wirklich nicht mehr, letzten Endes.
1: Und ja, Strowman hat kein Match für Mania, ne? Ne, stimmt. Also wahrscheinlich dann äh, die Battle Royale, ne? Genau, das denke ich auch. Also er hat kein
0: Singles-Match. Und wenn Und dann, du Strowman irgendwie heiß haben willst,
1: muss er die ja gewinnen, ne? Genau, also dann vermute ich echt, dass er das gewinnen wird, weil Shaquille O'Neal wird ja jetzt nicht sein Match gegen Big Show bestreiten. Dementsprechend wird Big Show wahrscheinlich auch in dem Match stehen. Um, und dann kann man ja damit Sag ich mal relativ äh, Machen, macht man ja bei House Show schon Big Show gegen Braun Strowman Dann wird Braun Strowman Big Show eliminieren Wofür man ja sonst immer 400 Männer brauchte Und ähm, dann passt das schon Dann hat man ihm die Rolle gegeben Wo, äh, Einzig worauf ich gespannt bin äh, Welche Rolle Finn Baylor ähm, Beim Wrestlemania spielen soll Weil er soll eine Rolle spielen Ist aber immer noch nicht bei Raw aufgetreten ähm, lässt man ihn bei Wrestlemania zurückkehren oder lässt man ihn bei äh, der Raw-Show nach Wrestlemania zurückkehren? Man weiß es nicht. Ja, sinnvoll wäre fast
0: schon Raw nach Mania, um den Smarks mal noch einen kleinen Appetizer zu geben. Jetzt bei Mania würde ich irgendwie... Na, alles ist möglich. Ich, ich wage da gar keine Prognosen mehr. Also für mich würde Raw fast besser passen, aber wir schauen einfach mal. Gehen wir zu Smackdown. Da war... Ich muss sagen, ich habe sehr gelacht, aber zunächst äh, haben wir einen Titelwechsel bei der Tech-Team-Championship erlebt. Die Usos haben tatsächlich kurz auf der Zielgerade noch gegen American Alpha gewonnen und äh, natürlich nicht legal, es gab da ein Low-Blow vor Ende, aber hatte man nicht schon das Match der Usos gegen den Rest der Welt schon gebuckt für Mania? Also, das habe ich jetzt nur so gar nicht mehr verstanden.
1: Nee, ich weiß ehrlich gesagt auch jetzt nicht, was da der letzte Stand ist, muss ich zugeben ähm, Also, ja, keine Ahnung, werden die jetzt da in der Pre-Show wahrscheinlich dann die teil äh, Titelgürtel verteidigen nochmal, oder? Glaube ich auch, also Aber gegen wen dann, gegen alle Teams, weil das war ja geplant Oder kommt es zum Einzelrückmatch gegen American Alpha?
0: Ja, ich habe keine Ahnung ich, ich habe wirklich keine Ahnung, was dieser Schritt jetzt noch bewirken sollte. Ich habe auch noch keine neuen Infos bekommen. Ich habe aber auch ja. erst, erst nach Hause gekommen. Ich habe noch gar nicht News und so weiter gecheckt. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall ist es bemerkenswert, äh, quasi keine anderthalb Wochen vom Mania, na doch anderthalb Wochen, vom Mania die Titel noch mal wechseln zu lassen. Hm, ungewöhnlich. Wir werden das weiter verfolgen.
1: Ja, vielleicht hat das ja auch irgendeinen Hintergrund, aber davon habe ich jetzt auch noch nichts gehört. Wir bleiben dran und ansonsten lest ihr es ja bei uns. Wir haben ja
0: dann auch schnell die News fertig. Was ich aber überragend fand, ich war wirklich, ich fand es wirklich gut, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Die Verarsche von Miss und Maurice auf John Cena und Nikki Bella. Gott, war das gut. Ähm... Also du hast es, glaube ich, nicht gesehen, dann beschreibe ich es kurz mal. Nee, leider nicht. Maryse hat sich verkleidet als Nikki Bella und Brie Bella. Und sie waren zu Hause in John Cena's Wohnung sozusagen. Und John Cena, gespielt von The Miss, kam dann da an. Also zunächst dachte ich echt, wie aus dem Gesicht geschnitten, wie The Miss ihn von der Körpersprache, von der Sprache selbst, von der Mimik, von der Gestik überhaupt... Also... Ich muss hier sagen, es ist Comedy, ich weiß, Comedy verkauft auch keine Tickets und so weiter und so fort. Aber das war richtig gut, Miss als Cena. Also war es lustig sagen. und nicht nur peinlich? Ja, es war beides, würde ich sagen. Es war vor allen Dingen auch Cena wie aus dem Gesicht geschnitten. Also Hammer, Also ich kann nur sagen, guck's dir mal an, du machst da nichts falsch. <lacht> Wurde auch gleich nochmal wiederholt, das Ganze. Nee, war gut, würde ich sagen. Uh, Orton und uh, die Wyatts, okay, das war normaler Aufbau. Uh, und Shane hat nochmal seinen Spot bekommen, uh, am Ende gegen AJ Styles mit seinem Elbow-Drop vom obersten Seil aufs Kommentatorenpult, den durfte er noch bringen. Geht als, uh, sag ich mal, mentaler Sieger aus diesem Segment heraus, was ich als Leichte Indizwirkung dafür auslege, dass Styles dann bei Mania vielleicht gewinnt. Wir werden ja, das
1: also alles erleben. andere wäre es auch wieder ein Skandal.
0: Oh, Skandal, ich bin mittlerweile sowas von abgebrüht. Na
1: gut, ja. Es juckt
0: einen irgendwie gar nicht mehr.
1: Naja, du hast ja eigentlich recht, ja. Und vielleicht muss man irgendwann wirklich sich als,
0: als Wrestling-Fan vor die Wahl stellen: WWE. Oder nicht. Also entweder man, man findet sich damit ab und guckt das und hat noch eine gewisse Freude dabei oder eben nicht. Nur dann muss man sich sicher sein, muss man eben wissen, wenn man dann trotzdem NXT weiterverfolgt, dass man dann eben auch WWE ein Stück weit noch unterstützt und auch alles andere. Ich weiß es noch nicht. Noch komme ich mit WWE klar und nehme auch alles in Kauf, was da passiert, aber wenn ich irgendwann sagen würde, nein, es reicht dann hat eigentlich als Alternative wirklich nur Lucha
1: Underground oder New Japan und alles andere ist ja mittelbar. Auch Evolve, da ist ja WWE auch schon bei. Also naja, natürlich. Ah, die haben auf jeden Fall die, die Hände an den Talenten. Ja, <lacht> absolut. Wie eine Krake sozusagen. Ja, Überall genau. Ein gut,
0: gutes Bild, ja. Auf jeden Fall ist das unser Wrestling-Rückblick für diese Woche. Nächste Woche kommt vielleicht keiner? Das
1: ist ja wir wir, wir, wir wir halten das jetzt mal unter Verschluss, weil um ein bisschen Spannung aufzubauen. Deswegen ja, unterbreche ich dich mal hier vor. Aber wie ihr wisst, ist Wrestlemania immer eine sehr spannende Woche und wie treue Leser unserer Seite ähm, schön vielleicht ähm, schön. Ich, ich lerne dazu jeden Tag, jede Stunde. Und ähm, genau, also wie äh, treue Leser, das vielleicht dann schon mitbekommen haben, veranstalten wir natürlich auch immer so eine Wrestlemania Week und äh, da lasst euch, lasst euch einfach mal überraschen, was da so auf euch zukommt. Also, ne, wir, wir werden auf jeden Fall ein paar, paar interessante Sachen präsentieren. Wir lassen das mal so ganz offen, um ein bisschen die Spannung zu halten. Oha, jetzt bin ich schon ganz überrascht. Ja, mal gucken, was passiert. Genau.
0: <lacht> ne, wir haben uns da wieder ein paar Sachen ausgedacht und ja, äh, wer uns ein bisschen länger verfolgt, wird sich schon ein paar andere oder ein oder andere Sachen vielleicht schon überlegen können, was da passiert. Ein paar Sachen werden neu sein. Ach, schaut einfach mal bei uns rein. Deswegen mal gucken, was nächste Woche so alles kommt. Es wird auf jeden Fall was kommen und dann versuchen wir... Klingt jetzt zwar komisch, aber versuchen wir doch mal aus Wrestling Media das Beste zu
1: machen. <lacht> wir machen da einfach eine schöne Feier für uns draus. Und, ähm, wie gesagt, das Drumherum kann man, finde ich, dann doch ganz angenehm genießen. Ich freue mich auf ein tolles Wrestling-Wochenende. Ähm, ich habe mir das alles freigehalten und werde mir da auf jeden Fall, ne, wie sagt man so schön in der mit der Jugendsprache, ich werde mir das Wochenende auf jeden Fall sehr gönnen. Und, äh, haben wir noch Grüße oder so? Weil ich habe letztens irgendwie gelesen, es wird zu wenig gegrüßt. Ja, das ich hab letztens
0: haben Jens und ich den Grußmarathon rausgehauen. Ich grüße okay, auch. Ähm, ich grüße zum einen den Old Dirty Rocker. Ja, bitte
1: auch von mir. Ganz liebe Grüße in die Schweiz.
0: Weil er hat mich bei PlayStation in seine Freundesliste, ich wusste ja gar nicht, wie das alles so richtig funktioniert mit der PlayStation 4, naja, also der sei gegrüßt, Razer sei auch herzlich gegrüßt, auch äh, von der PlayStation und alle die, oh verdammt, wer, wer war denn das, Razer hat mir hat mir glaube ich irgendwie Rückmeldungen gegeben und noch jemand, oder kommt wird sonst nachgereicht, für die freundlichen Hilfen bei Resident Evil, äh, mir war ja doch dann ziemlich einfach, Platz zu machen. So schwer war es wirklich nicht. Man musste nur den Raum verlassen und dann war es geschenkt. Mittlerweile bin ich schon viel, viel weiter, habe schon die Flinte mittlerweile bekommen und baller jetzt irgendwie diesen komischen hässlichen Viechern da mit den langen Fingern, baller ich jetzt immer den Kopf ab im Keller, muss jetzt noch irgendwie die Schlüssel für die Haustür finden, die drei verschiedenen und so weiter. Dann bin ich da auch ganz gut davor. Aber es ist doch ziemlich gruselig. Darf man nicht alleine spielen, sonst kann man nicht schlafen. Wenn ich da noch einen Schluck Cola trinke, dann kann ich gar nicht mehr schlafen. Ach Gott, es ist alles so schlimm. Fühlt euch aber alle herzlich gegrüßt.
1: Marvin, deine Grüße jetzt. Genau, ich möchte, glaube ich, heute nur, weil du ja auch schon ein paar Namen genannt hast, unseren lieben Rigel oder, Rygel, äh, oder Jens, wie man auch so schön sagt, äh, grüßen. Genau, weil <lacht> ich noch gelesen hatte, wie er euch für den Podcast gelobt hatte und sich da noch so darauf berufen hat, äh, wie sehr auch Ring of Honor eben andere Geschmäcker... Äh, bedient, dementsprechend schicke ich ihm ganz viel Kraft und ganz viel Liebe und äh, Lucha Underground ist ja auch noch da wir schaffen das schon wir schaffen das,
0: ja das ist natürlich eine interessante Betonung, das haben auch manche zu anderen Herausforderungen <lacht> gesagt, mal gucken ob, äh, wie sie es dann im September nachher schaffen sollte, wir werden gucken ob wir vorher nicht schon besser davor und dabei sind, das war unser Wochenrückblick äh, hoffentlich bleibt ihr uns gewogen, in der nächsten Woche geben wir alles für euch und für Wrestlemania und danach bin ich eigentlich urlaubsreif, mal gucken was passiert, <lacht> bleibt uns gewogen wir euch sowieso, macht es gut,
1: tschüss adios